0: Привет, друзья! Это подкаст «Злая книга», 48-й уже эпизод. Я Руслан Назаров, а сегодня будем говорить о том, как же все запомнить. Запомнить то, что вы прочитали, то, чему вы учитесь, все что угодно. А натолкнул меня на идею этого подкаста книга, которая так и называется «Запомнить все. Усвоение знаний без скуки и зубрежки». Авторы Браун Питер и Редигер Генри. Насколько я могу судить, эта книга пользуется достаточно большой популярностью, на том же «Озоне» ее не купить, а отзывов у нее под 30 штук, что для «Озона» достаточно много. Популярность книги ну, вполне как бы поня... можно объяснить, потому что ну, запоминать мы точно все хотим, потому что зачастую, что-то забывая, мы теряем где-то в квалификации или мы теряем какие-то вещи в бытовой нашей жизни. Поэтому я поговорю об этой книге, поделюсь своим личным опытом, выскажу какие-то, может быть, критические замечания. Ну, давайте посмотрим. Построю я подкаст примерно так, что буду давать тезис на основные идеи этих авторов. Не буду раскрывать особых тех экспериментов, про которые они говорят, которыми обосновывают свои выводы, потому что эксперименты читать про них всегда интересно, и я не буду лишать вас удовольствия, если вы захотите прочитать в книге об этом. Мое первое, наверное, такое вводное замечание заключается в том, что книга все-таки производит, несмотря на то, что она хорошая, она производит достаточно странное впечатление. В ней, как я уже говорил, есть и доказательная база, и соображения верные, но при ее чтении не покидает ощущение, что книга написана по заказу фирм, которые в США заведуют тестированием среди школьников и не только Потому что, насколько мне известно из других источников, тестирование – это достаточно выгодная и достаточно монополизированная отрасль, скажем так, экономики в США. Поэтому фирмы заинтересованы. Ну, так же, как какая-нибудь Coca-Cola заинтересована в исследованиях о том, что сахар не вредный, так же и такие фирмы заинтересованы в том, чтобы, и в том числе в исследованиях, что тесты не являются вредными. А так как эта книга в основном нас подталкивает к идее, что нужно все время тестироваться, то вот такое ощущение, какой-то непонятная ситуация, оно сохраняется. Кроме того, в этой книге она неравнозначна по своему содержанию. Вот первая ее половина действительно ценная, вторую, в принципе, можно выбросить, потому что она скорее похожа на какой-то рекламный проспект, буклет, где говорится, рассказывается о каких-то хороших, лучших практиках. Я не уверен, что эти практики действительно хорошие или лучшие, поэтому смысла большого читать нет, на мой взгляд. Ну и после этого, таких вводных замечаний, давайте пойдем уже по фактам. Итак, основной факт, на который опираются авторы в этой книге, заключается в следующем. За очень короткий промежуток мы утрачиваем 70% только что услышанной или прочитанной информации затем забывание замедляется, и последние 30% знаний выветриваются из головы не так быстро. Это основной факт, это же и основная проблема. То есть для авторов нужно решить задачу, как забывать медленнее, как запоминать больше. Прежде чем перейдем к методикам, которые предлагают авторы, сначала мои несколько базовых таких соображений. Вот как я из своего опыта обучения, при чтении читаю, обучаюсь я очень давно и очень разным штукам, вот что я для себя понял. Все, что мы прочитали, оно откладывается у нас в голове. Возможно, в какой-то там бессознательной ее части и добраться до этого сложно, но в любом случае ничего не теряется. Оно там, это все знания наши прочитано, лежит, и где-то там внутри нас работает, скажем так. То есть какие-то связи, какие-то принципы, какие-то законы, все это находится там внутри, даже для нашего, до нашего сознания может не доходить. По этой причине, на мой взгляд, не стоит добиваться того, чтобы у вас в вашей сознательной такой части все время находились все эти бесконечные вещи, которые вы прочитали. Если вы учите английский язык, бесполезно пытаться в сознание поместить все правила английского языка. Надо читать осознавать то, что ты читаешь, и по возможности применять, но не стремиться заучить, долбить себе в голову, как это у нас обычно говорится и как у нас это обычно делается. На уровне сознания наша задача просто понять, а процесс запоминания нужно оставить вот этой бессознательной части в нас. Знание само уляжется там где-то в наших глубинах, и при необходимости мы сможем его оттуда извлечь. Это уже совершенно другая как бы, задача. Запоминание проходит, скажем так, в бессознательном варианте, бессознательным способом Поэтому, на мой взгляд, изначально надо ставить не задачу запоминания, а задачу понимания. И если вы прочитали, поняли и забыли, то в этом нет ничего страшного. Главное, чтобы вы работали над пониманием. Возьму какую-нибудь квантовую физику, прочитайте учебник, поняли, отлично, идете дальше. Не, запони... не запомнили чего-то, поняли, но не запомнили, запомните в другой раз, из другого учебника. Главное тренировать понимание. Авторы ставят акцент несколько иначе. Авторы говорят, что след... следующее, цитирую. Научиться значит получить знания, навыки и уметь моментально извлекать их из памяти всякий раз, когда приходится осмыслять проблему и искать способы ее решения. Знание будет продуктивным лишь в том случае, если отложится в память. С этим относительно можно согласиться, хотя, как я говорил, что в принципе задача учебы – это задача понимания, а не запоминания. Но при прочих равных с оговорками, с, с тезисом авторов можно э, согласиться. Далее. Основная их идея. Знания усваиваются глубже и дольше сохраняются в памяти, если человек тратит на их приобретение определенные усилия. Мы запоминаем что-то, если это важно для нас. Вот э, суть того, о чем говорят авторы, но чего они не произносят. Они говорят о тестировании, об интервальном повторении, мы сейчас все обсудим, но не указывают главного. Мы запоминаем то, что важно для нас. И только через то, что мы делаем важным для нас, мы, возможно, как понимание, так и запоминание. Если мы через интервалы повторяем какие-то знания, если проводим тесты регулярно, то для нашего мозга это сигнал, что это для нас важно. И поэтому мы запоминаем что-то. Я не придираюсь к словам, потому что, понимаете, вот если вы поставите акцент таким образом, что через важность запоминается что-то, тогда это открывает совершенно другие пути изучения, не только тестирования. Надо сделать э, изучение чего-то важным для себя. Э, как это можно сделать? Поставьте, например, перед собой невыполнимую задачу. Почему, например, в школе не поставить с пятого класса всем ученикам задачу не проходить регулярно тестирование, а решить одну из задач тысячелетия? Ну, я сейчас утрирую, но смысл заключается в том, что поставьте эту задачу, и пускай каждое приобретаемое новое знание школьник тестирует, пытается решить на этой задаче. Он тем самым делает для себя новое знание. И предыдущие знания, и сам процесс понимания важным Зарядите детей именно этим, и тогда дети начнут все запоминать. Это же касается и взрослых. Но, тем не менее, опять-таки, с тезисом авторов, авторов, вот с этой оговоркой я согласен. Еще раз, знания усваиваются глубже и дольше сохраняются в памяти, если человек тратит на их приобретение определенные усилия. Какими же методами это можно добиться? Ну, перво-наперво авторы предлагают интервальное повторение ключевых идей или припоминания. Их вывод следующий, по результатам исследований: что самые распространенные методы освоения любого навыка или знания это перечитывание изубрежка, и при этом это неэффективные методы. Действенный метод припоминание то есть прием, при котором вызываются из памяти усвоенные факты, понятия или события. Переводя с русского на русский, тесты. Одна лишь контрольная работа, пишут авторы, сразу после лекции поможет лучше понять и запомнить новый материал. Усилия, необходимое, чтобы вспомнить, лучше закрепляет в памяти. Это может быть возвращение к материалу мысленно через увеличивающиеся интервалы времени, или вы можете перемежать свои занятия другими предметами изучения, но в любом случае возвращение к тому, что вы э, изучили. Самая удобная форма, по мнению авторов, это как раз-таки э, тестирование. Но они все-таки подчеркивают, что тесты, требующие сколько-нибудь самостоятельного ответа, скажем, сочинение, устный опрос или даже простейшая наработка с дидактическими карточками, оказались эффективнее тестов на чистое припоминание, к примеру, опросников с вариантами ответов и тестов типа «верно-неверно». Поэтому тестирование все-таки понимается широко. Вы можете э, писать сочинение на заданную тему для того, чтобы лучше запомнить то, э, что вы хотите запомнить. Простое прочтение книги не дает еще необходимого эффекта. Необходимо, например, протестироваться по, этому, по этим знаниям из этой книги. А тестирование может быть разной формы. И причем, чем более творческая является эта форма, тем лучше вы что-либо запомните. Кроме того, авторы здесь же подчеркивают, что лучше пытаться решить задачу и выдать неверный ответ, чем не пытаться этого делать вообще. То есть, понимаете, вот задача тестирования заключается не в том, чтобы каждый момент дословно извлечь из вашей памяти. Задача тестирования заключается в том, чтобы, ну, скажем так, ну, показать себе самому, что... Перед вами стоит сложная задача. Запомнить какую-нибудь, не знаю, квантовую физику опять-таки ту же. И когда вы прочитали первый раз учебник, для вашего мозга это все ново, и он такой говорит, а пофиг, не буду этим заниматься. Но если вы возвращаетесь, там через пять дней решили провести тест по пройденной главе. Мозг такой думает, опа, а что тут происходит? Наверное, на это надо обратить внимание. Еще через пять дней вернулись. Мозг еще больше на это обратил внимание. И так вы, если сделать для себя важным эту задачу, Мозг понимает, вот эту информацию, значит, надо закрепить, пить, а то, не дай бог, там через 5 дней опять спросят. То есть здесь уже начинает работать бессознательная ваша часть. А в сознательной вашей части, даже если вы где-то ошибаетесь, вы не должны себя за это винить. Ваша задача попытаться вспомнить. Попытались вспомнить, увидели, что ну, не очень хорошо получилось, хорошо, там, там э, проработаем материал еще раз и еще раз вернемся к тестированию. В принципе, вот такая суть того, что предлагают авторы. Далее. Надо искать основополагающие принципы, определяющие типологические различия между предметами. И тогда в непривычной ситуации вам будет проще найти верное решение. Или еще из этого же области. Если же заняться осмыслением, это все цитаты, то можно освоить безграничный объем информации. Осмыслить новую информацию, значит сделать ее важной для себя. Сформулировать ее смысл собственными словами и соотнести его с тем, что вы уже э, знаете. Итак, смотрите: э, то есть тестирование в принципе, проверка себя регулярно, потому что вы учите. Э, формы могут быть различными, но чем более творческая форма, тем лучше. Но, кроме этого, вы должны э, пытаться осмыслить то, что вы читаете соотнести это с другими знаниями, которые вы уже получили, соотнести с какими-то проблемами конкретными, которые стоят перед вами. И за счет этого, чем больше с конкретным знанием образуется цепочек э, у, у того, что вы уже запомнили, тем легче вам будет к этому вернуться, когда вам это потребуется. То, э, то как это называют авторы, звучит примерно так. Включайте новое знание в более широкий контекст. Это очень важно. Нельзя заниматься только одной математикой, нужно заниматься, например, и историей, для того, чтобы у ваших математических знаний был исторический контекст, а у ваших исторических знаний был контекст математический. Чем более разнообразными связями обрастает знание, чем оно более структурированным становится, тем лучше вы запоминаете. Кроме того, намного эффективнее понемногу нарабатывать все навыки, Понемногу нарабатывать все навыки сразу, цитата, чем доводить их до совершенства один за другим. Если вы решили выучить высшую математику и садитесь за эту высшую математику, отводите себе на год-два и готовы только этим заниматься весь этот год-два, это не сработает. Во-первых, вам станет скучно, мозгу станет скучно. Во-вторых, вы лишаете себя как раз-таки возможности построения контекста вокруг ваших знаний. Поэтому вам нужно заниматься чем-то еще и другим. Начали заниматься математикой, ну так займитесь чуть-чуть и физикой. Начали заниматься физикой, так почему бы историю не почитать? А в конечном итоге, почему бы не давать себе отдых на какой-нибудь художественной литературе? То есть для знаний нужно создавать широкий контекст. Наш мир не, созда... не состоит из определенного знания. Он как раз-таки созда... состоит из контекста. Наш мозг так и воспринимает информацию, не как блочно. Как только по математике. Нет, наш мозг воспринимает информацию через контекст. а чем больше вы будете давать этого контекста, тем лучше вы будете запоминать информацию. Еще несколько важных таких признаков, способов улучшения запоминания. Наблюдение, наблюдение человека за процессом своего мышления психологи называют метапознанием. Авторы так пишут. Метапознанием. Вы должны следить затем что вы изучаете, затем как вы изучаете. Вы должны задумываться, почему у вас не, не, не получается понять вот эту тему или запомнить эту информацию. В какой ситуации у вас лучше происходит запоминание, а когда хуже? Чем больше вы обращаете внимание на вот этот внутренний процесс работы своего мозга тем, опять-таки, важнее для вас становится это действие, запоминание, обучение, и тем легче вы будете что-то запоминать. Следующая цитатка, буквально две, наверное, осталось. «Прекрасный показатель того, усвоили ли вы содержание текста, это если вы сумеете с легкостью объяснить его содержание собственными словами». Ну, собственно, здесь я, например... И стараюсь там вести YouTube канал, подкасты в Телеграме. Кстати, подписывайтесь в Телеграме на мой канал злая книга, там много всего интересного. Ссылка будет в описании. Нормальную такую рекламу, да, саму себя вставил. Вот когда ты проговариваешь и объясняешь что-то не только себе вовне выносишь, то ты тем самым лучше осознаешь то, что ты выучил. И этот, эта методика точно работает, это проверено. Ну и последнее. Научитесь принимать неудачу как пробу сил и источник ценного опыта. Об этом я уже выше немножко сказал, но повторюсь, это очень важно. Никогда себя не вините, не называйтесь тупым, не, не говорите о том, что у вас плохая память, вы что-то не понимаете, в чем-то не разбираетесь. Разобраться и понять и запомнить можно все. Человеческий мозг – это уникальный орган, скажем так, и поэтому главное им правильно Пользоваться. Нет такой задачи, которую любой человеческий мозг, любой, не только что там какой-то гениальный, любой человеческий мозг может решить любую самую сложную задачу. И когда решается какая-нибудь самая сложная задача, мозг человека, который ее решает, ничем не отличается особым от мозга любого другого человека. Достаточно вспомнить того же Эйнштейна, и как бы его мозг не изучали, никаких следов гениальности не выявили. Поэтому... Не расстраиваться, если что-то не получается, вы просто вернитесь к этому в следующий раз, после того, как прочтете еще одну дополнительную книгу. Итак, вот такие советы авторов. И еще кое-что от себя я добавлю. Ну смотрите, никогда не читайте одну и ту же книгу, один и тот же учебник два раза. Если вы в той теме, по которой посвящена книга или учебник, что-то не поняли, лучше прочитать другую книгу на эту же тему. Иначе изложенный материал, по-другому поданный, лучше усвоится у вас. Вы лучше это э, поймете тему, которую, которая посвящена книга. Кроме этого, конечно же, нужно разнообразить свое обучение. Не занимайтесь только чем-то одним. Чем более разнообразным, но, естественно, нужно знать и границы, не надо там 50 сразу предметов изучать, но 3, 4, 5 изучайте одновременно, потому что через это разнообразие отдыхает ваш мозг, и создается контекст, и все будет гораздо более понятным и проще запоминаемым. Ну вот, и еще последний момент, конкретно про тесты, э, про задачи, например, те же математические. У меня со школы осталась травма о том, что... Э, ну, стыдно как-то неправильно решить задачу, получить там двойку, я не знаю. И в итоге для меня, про решение задачи достаточно большая проблема, чисто психологическая. Я пытаюсь это преодолеть каким-то образом, потому что все равно это требуется. Но, тем не менее, всегда учитывайте свои какие-то психологические особенности, связанные с обучением, с теми, скажем так, травмами, которые нам в школе нанесли наши педагоги. И... Не пытайтесь сломать себя, пытайтесь с собой взаимодействовать, попытайтесь понять, что вас травмирует там в решении какой-нибудь задачи. Да, это может звучать смешно, но на самом деле такие проблемы есть. Я не думаю, что я в этом плане уникален. Ну, а если у вас остаются вопросы какие-то, то еще раз говорю, жду вас у себя в телеграм-канале «Злая книга». Там еще группка есть для обсуждения, в комментариях. Можете задавать свои вопросы по тому, как вы что-то запоминаете, учитесь, в чем у вас проблема. Может, я чем-то сумею подсказать. Я не то чтобы бугуру, но кое-какой опыт в этом плане имею. И надеюсь, что подкаст сегодня вам был полезен, интересен. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем спасибо, до скорых встреч, до свидания.